1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información en un Notimundo a la carta. Les saluda Gisela Bayona. Hoy en nuestros espacios de entrevista vamos a conversar con Jorge Acaiturri. él es asambleísta por el Partido Social Cristiano, vamos a hablar sobre la ley para enfrentar el conflicto armado interno que propone pues el incremento del IVA y la cual pues divide al ejecutivo y el legislativo, además que parece que está resquebrajando el acuerdo de mayoría. También nos va a acompañar Lourdes Tibán, ella es prefecta de Cotopaxi, ella hizo una denuncia en sus redes sociales sobre una estafa que eh, lamentablemente en la que cayó y que se está volviendo muy común en el país así que hay que estar alertos también alertas también de este tipo de estafas que conversaremos con Lourdes Tiván bienvenidos
0: titulares de Notimundo a la carta
1: El 92.5% de instituciones educativas de todo el país regresaron a clases presenciales desde este lunes. El bloque de seguridad integrado por militares y policías realizó intervenciones en varias cárceles del Ecuador. Entre los hallazgos están armas, municiones, explosivos y droga. Seis presos líderes de grupos terroristas fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca. La canciller Gabriela Sommerfield asegura que Ecuador no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. La cancillería confirma que el ex eh, vicepresidente Jorge Glass permanece en la embajada de México en calidad de huésped. El movimiento Revolución Ciudadana hace un llamado a la racionalidad del gobierno para evitar el incremento del IVA. Masacre en Vinces. Cinco personas fueron asesinadas y ocho resultaron heridas tras una balacera en el cantón. La policía decomisa casi una tonelada de cocaína en Manabí. La droga está valorada en 20 millones de dólares. Más de 100 bomberos combaten el incendio forestal en la Reserva Ecológica El Ángel, en la provincia de Carchi. Alrededor de 900 hectáreas han sido consumidas. En lo internacional, la opositora venezolana María Corina Machado anuncia que no abandonará su candidatura presidencial luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara su inhabilitación política. Agricultores franceses anuncian protestas por un tiempo indefinido en París a partir de este lunes para exigir mejoras en sus remuneraciones. Este lunes 29 de enero, 3.900 instituciones educativas adicionales correspondientes a la fase 3 retornaron a las aulas. En total, 14.704 planteles han regresado a esta modalidad con más de 3 millones de estudiantes y 177.070 docentes. Por motivos de seguridad, no se conocen los nombres y ubicaciones de los establecimientos que dejaron la virtualidad. El Ministerio de Educación señaló que mantiene un monitoreo minuto a minuto para informar oportunamente las disposiciones a la comunidad educativa. Ante el atentado en las instalaciones de la Fiscalía de Manta, la institución informó que el ataque perpetrado a mediodía no dejó víctimas sino únicamente daños materiales. La entidad reiteró su llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del personal administrativo de las eh, fiscalías a escala nacional para que puedan seguir cumpliendo con sus funciones de brindar acceso a la justicia a la ciudadanía. Mediante un comunicado, la Fiscalía indicó que que al momento se están llevando a cabo las primeras diligencias como parte de las investigaciones abiertas por este momento. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron un pro, un operativo en el Centro de Privación de Libertad de Chimborazo para realizar el registro de armas y mantener el control de este centro penitenciario. Las acciones fueron realizadas eh, por el bloque de seguridad y entre los resultados está el decomiso de un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 milímetros, dos tacos de explosivos, mil gramos de droga, 200 litros de licor artesanal, varias armas como... Eh, Corto punzantes, un chaleco antibalas, siete televisores y otros objetos prohibidos. Como parte de los operativos para retomar el control en las cárceles los uniformados también intervinieron este sábado 27 de enero en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi donde se decomisó 43 relojes, 16 celulares, una radio de comunicación, cámaras de videovigilancia y 120 dosis de droga. Ese mismo día de manera simultánea el bloque de seguridad ingresó a la penitenciaría del litoral donde se incautaron tres pistolas, 489 municiones y celulares. En la cárcel de Morona Santiago, la intervención dejó como resultado el decomiso de dos armas de fuego, 22 municiones, 45 dosis de cocaína, 100 dólares y dispositivos electrónicos como celulares y también computadoras. Seis presos, líderes de organizaciones criminales, fueron trasladados desde el Centro de Rehabilitación Social de Varones a la Cárcel de Máxima Seguridad de La Roca. El domingo 28 de enero, el cambio de los privados de libertad estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas y personal táctico de inteligencia y de investigación de la Policía Nacional. El primero en ser llevado a La Roca, ubicada en el complejo carcelario de la vía Guayaquil-Daule, fue Carlos Mantilla, alias Choclo, líder del grupo terrorista de los Lagartos. Pasada las 15 horas, los uniformados trasladaron a William Alcíbar, quien estaba en el pabellón número 12 de la Penitenciaría del Litoral. A él se sumaron Jesús Burgos, Richard Álvarez, Javier Chinji Gana. Y Bernardo Segura Vera. Durante los traslados también se realizaron allanamientos en varios pabellones de la penitenciaría en donde se hallaron armas de fuego de grueso calibre, municiones, droga y también dinero. Cinco personas fallecieron y ocho resultaron heridas tras una balacera registrada, registrada la noche del sábado en el Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. El ataque armado se produjo en los exteriores de una vivienda ubicada en la avenida Walter Andrade y José Echeverría, donde se habían reunido un grupo de amigos para participar de un festejo. Pasadas las 20 horas, hombres armados llegaron en dos camionetas y dispararon contra todos los que estaban en el lugar. La policía informó que entre los heridos está un adolescente. Asimismo, investiga si la masacre tendría relación con un golpe al narcotráfico efectuado por las Fuerzas Armadas. Cerca de una tonelada de cocaína que fue incautada la mañana del domingo 28 de enero frente a las costas de Manta está valorada en 20 millones de dólares. Ricardo Rendón, director regional de Espacios Acuáticos. Para Manaví Santa Elena informó que el alcaloide iba a bordo de una lancha rápida, agregó que el decomiso se dio en un operativo que se realizaba junto con la Armada de Colombia, en el cual además detuvieron a tres personas. Alfonso Vélez, fiscal de Espacios Acuáticos, señaló que los detenidos serán llevados a una audiencia por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y se enfrentarían a penas que van desde los 10 años de cárcel. 237 personas han sido detenidas por terrorismo. Desde que se emitió el decreto de conflicto armado interno, según informó el Ministerio de Defensa, con corte al 28 de enero. La cartera de Estado publicó un informe que además detalla que desde el pasado 9 de enero se detuvo a 4,181 personas, un promedio de 220 aprendidos diarios en todo el país. Esto es el resultado de los 51,206 operativos realizados de manera conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas. Además, se reportan seis terroristas abatidos uno más que la semana anterior mientras que el número de policías fallecidos se mantiene en dos asimismo el ministerio eh, dijo que se incautaron más de 88 mil dólares y 5.285 explosivos
0: Notimundo a la carta información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: te preguntes cuánto te costaría un seguro. Pregúntate mejor cuánto te costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y el acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o también, también nos puedes buscar en redes sociales como arroba Crediseguros y recuerda que Crediseguros se escribe con K. Lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa, o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
0: Ya volvemos con Notimundo a la Carta. mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
2: Banco Guayaquil 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Ports con Cristian del Alcázar Ponce.
3: Bienvenidos en FM Mundo. Es el Minuto Forbes. Según el boletín de cifras de enero 2024, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, los 10 acuerdos comerciales que tiene Ecuador sumaron 6.652 millones de dólares en exportaciones y 8.900 millones en importaciones. Esto se traduce en una balanza comercial negativa de 2.248 millones. Las exportaciones e importaciones son el tira y afloja del comercio exterior. Para un verde, amarillo y rojo, la balanza comercial define el beneficio de las partes rojos, si es que las importaciones son más que las exportaciones verde si pasa lo contrario y amarillo si se llega a un punto de equilibrio, es decir un beneficio nulo para todos los actores nacionales suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es FM Mundo presentó
0: Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce
1: Son las 13 horas, con 14 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
1: Hoy
2: yo quiero
0: vivir,
2: decorar, ah, al estilo Olympia Home center. center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olympia Home Center está aquí. Queremos verte, sentir y vivir los sí. acabados. home center, decora tus sueños
5: al estilo de home
4: center aló, prima, ¿cómo está? ¿cómo va el negocio? bien prima le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchuruna.
1: Qué bueno prima, y ahora están
5: en todo el Ecuador,
4: cuéntele a la familia
1: y en el bodegón
4: Consigue tu versión En la tienda, tu barrio en Sachetón su su limpieza Limpia y renueva por montón Rosa, suavidad Suave y manejable como esta canción Head and shoulders
2: Somos tu mundo Somos FM Mundo
0: Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360 Fin de publicidad
1: La iniciativa del presidente Daniel Novoa para tener recursos para la guerra contra el terrorismo encuentra reparos entre sus aliados del Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Esta ley urgente para subir el IVA divide a la asamblea mientras algunas bancadas de mayoría insisten en otras opciones.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿Cómo está? Muy buenas
6: tardes. Gisela, ¿Cómo está? Un saludo cordial para todos.
1: Asambleísta, esta propuesta del presidente de la república de incrementar el impuesto al valor agregado IVA está agrietando el acuerdo político que desde noviembre pasado mantenía con la revolución ciudadana, con los correístas, y con ustedes los social
6: cristianos? Primero, hay que decir las cosas como son. Fueron diálogos y conversaciones puntuales para darle gobernabilidad a la nación. Y creo que hasta ahora eso ha funcionado y muy bien. Después, hay que dejar las cosas como son. Nosotros estamos a favor de que el presidente de la República cuente con los recursos necesarios para poder financiar el conflicto armado interno. ¿En dónde viene la discrepancia uh -huh. en el mecanismo para recaudar estos recursos. Nosotros creemos que junto a la crisis de inseguridad también la nación vive una gran crisis económica uh -huh. y por eso hemos planteado como alternativa una propuesta para que la clase media y los más necesitados de la nación no sean los que paguen el costo de este conflicto interno armado. ¿En qué consiste la propuesta nuestra? Uh -huh. En el año 2022 se grabaron por impuesto a la renta 6 mil millones de dólares que se cancelaron en el 2023. De esos 6 mil millones, 2 mil fueron generados y cancelados por las MIPIMES y las personas naturales. Eso lo dejamos de un lado. De los restantes 4 mil, que son los que pagaron las personas jurídicas, es decir, las empresas, su utilidad real es 16 mil, porque el IR es 25%. Bien, si usted a esos 16 mil millones les pone una contribución especial, que ya voy a hablar sobre la diferencia entre impuestos y contribución especial, de 3.25%, el Estado podría recaudar por dos años 1.040 millones. De dólares, Es decir, 520 millones de dólares al año para financiar el conflicto armado interno. Ahora, la diferencia entre el impuesto es que es de libre disponibilidad, es decir, se lo puede utilizar para lo que uno desea, gasto corriente, etcétera. La contribución especial va a una cuenta única para un fin específico. En este caso, financiar el conflicto interno, y sus daños colaterales. Ahora, También. asambleísta, asambleísta, eh, usted me ha dicho que, dice, que hay... Oh, oh, o sea, sí, eh, pero para
1: hacer un enriquecer con preguntas y respuestas, no solo un monólogo. No, eh, encantado, encantado. Eh, Intergúntame nomás. Es claro que tanto el Partido Social Cristiano como la Revolución Ciudadana ofrecieron en campaña que no subirían impuestos, o sea, me parece a mí que es lógico mantenerse de acuerdo a cuál el presidente. ofrecimiento. Ok, pero
6: este también el presidente ofreció que no subirían los impuestos uh -huh, uh -huh. obviamente incluso no, sobre no. el IVA incluso sobre el IVA se dijo que en algunos ítems se iba a reducir pero mire tampoco nosotros vamos a ser críticos a ultranza sobre eso entendemos Obvio, porque la el durísima está quebrado, situación sandriísta. graví Mire, la durísima situación política económica y social que vive la nación pero creemos que hay otras alternativas que deben ser debatidas y más allá incluso, Gisela creemos que es el momento preciso para comenzar a corregir aquellas distorsiones estructurales que históricamente ha tenido la economía ecuatoriana. Ok, Miren. pero
1: ustedes han dicho, ustedes han dicho que no, que, que, que se oponen a este proyecto. Eh, sin embargo, y presentamos por ejemplo, una... una
6: propuesta alternativa.
1: Ajá, presentaron sí. una como lo hizo también Revolución
6: Ciudadana, como lo han hecho algunos y, otros
1: asambleístas ojo, que también han presentado propuestas. Cosas, y y el... claro,
6: nosotros discrepamos con la propuesta que ha presentado la RC porque para nosotros un impuesto al patrimonio es confiscatorio ya que el patrimonio es lo que una persona a lo largo de su vida ha generado después de haber pagado todos los impuestos de ley
1: pero, este eh, bueno, el presidente justamente una, en una entrevista eh, con eh, Teleamazonas dijo que está dispuesto, por ejemplo, a analizar el eh, poder eh, ponerle un impuesto a las ganancias extras de la banca, a los uh, lo, eh, también analizar el, el, eh, la posibilidad de que el impuesto al IVA sea solo por un año en una cantidad y luego un otro porcentaje por dos años. Es decir, el presidente está también analizando las propuestas propuestas, ¿No? Está y. Está bien. Y eso Todos creo que es lógico.
6: Las propuestas. Pero y por se, ejemplo,
1: usted dice que ustedes están en contra de cualquier aumento de perdón, impuestos, ¿No? Nosotros,
6: nosotros públicamente hemos dicho que estamos en contra de aumentar el IVA porque. Pero. pero permítame explicarlo técnicamente. ¿Me uh -huh. permite explicarlo? Sí, claro, bien. por favor. Mire, si usted se pone a ver lo que sucedió cuando el expresidente Correa aumentó el IVA, verá que hay una caída de la recaudación total de 12.950 millones a 11.270, uh -huh. casi 1.700 millones. Solo el IVA aumenta en 500 millones, todos los otros impuestos ligados al consumo caen. ¿Qué significa esto? ¿Hubo caída de las ventas, contracción económica o aumentó la evasión? Fiscal, nosotros creemos que el IVA es un impuesto regresivo, que es injusto, y por eso planteamos una alternativa para que los que tienen la oportunidad puedan pagar este tema, los que más vienen. Después, en todas partes del mundo, el aumento del IVA genera una espiral inflacionaria y especulativa sube el IVA, sube todo ha pasado en todas las partes del mundo Gisela, por eso es que nosotros planteamos okay, eso una alternativa sus, sus argumentos que, son, que le permite al gobierno nacional tener los recursos para enfrentar el conflicto armado interno y vencer pero sin afectar el bolsillo de la clase media y lo más necesitados. recuerden que no es ahora, solo
1: el conflicto armado interno, no van a tener para pagar los sueldos eh, de los de los burócratas en los próximos años, no tienen un déficit de cinco mil millones que según los expertos no son cinco mil millones, sino que son como 12 mil millones o más. Iscela. Pero por otro lado, déjeme Iscela. nada más hacerle una pregunta. Usted dice, nosotros no estamos de acuerdo por estas y estas razones. ¿Quiénes son nosotros? Porque que yo sepa, según Adrián Castro, que es legislador de oficialista, él ha dicho que dentro del social cristianos hay algunos asambleístas que apoyan ah, bueno. también el, eh, el, eh, el incremento del IVA, que están de acuerdo con el proyecto. Ustedes, va, ¿Cómo van a votar entonces?
6: Tela, usted uh -huh. me conoce, yo soy una persona frontal, de las reuniones que nosotros hemos tenido, lo que se ha dialogado en la bancada es presentar una propuesta alternativa para que el presidente tenga los recursos para enfrentar el conflicto interno más, no apoyar el IVA. Ahora, Usted dio cifras y permítame a mí también hablar con cifras. ¿Por qué? Porque yo creo que es el momento idóneo para comenzar a corregir aquellas distorsiones estructurales de la economía ecuatoriana. Sin afectar el bolsillo de los más necesitados, pero comenzar con una focalización planificada y organizada de los subsidios. ¿Qué significa esto? Sin afectar el transporte de bienes y personas a las pequeñas parcelas agrícolas productivas, artesanos y sectores exportadores que nutren de dólares y fortalecen la dolarización en el Ecuador. Uno, reducir el tamaño del Estado. Mire, nosotros no nos vamos a poner demagógicos como muchos que dicen, hay que reducir el 20%, 25% del tamaño del Estado. No, porque sabemos que el 80% de los salarios del Estado son fuerza públicas, es decir, militares y policía nacional educación y salud, pero del 20 restante creemos que se puede reducir entre 5 y 10 por uh ciento, -huh. que son entre 500 y 1.000 millones de dólares. Si suma uh -huh. una focalización correcta, como comentábamos, puede ser 1.500, 2.000 millones más. Ahí llevamos casi 3.000 millones de dólares. Las La hay, productivo. definitivamente hay varias alternativas. 50 millones más, y permítame algo, dos cosas más, que son tremendamente importantes, tres cosas más. Una la reestructuración de la deuda externa pues que tiene asfixiada a las finanzas públicas mire, nosotros en el primer económico urgente, reperfilamos la deuda interna, es decir con el IES, Banco Central y etcétera, ¿por qué no hacerlo con los agentes internacionales? si bien es cierto, hay muchos que van a decir nosotros no reestructuramos deuda pero sí te pueden dar un crédito por la misma cantidad de lo que debes, en mejores condiciones, con años de gracia Intereses más bajos y periodos de pago más largos. Okay, ya ah, lo hemos visto. Y también en otros para, países, para liquidar burocracia, déjeme, también hay créditos. Déjeme terminar un segundito mi exposición, por favor. Después, hay dos temas más. El ITT yo de la campaña y lo conversé ya en una nota que tuve con usted meses. pero déjeme preguntarle
1: porque esta no es una exposición esto es una entrevista entonces no le puedo dejar hablar solamente porque tenemos muy poco tiempo bueno, y hay muchas encantado. cosas que le quiero preguntar eh, sabemos ya que el social cristiano tiene propuestas como la tiene también la revolución ciudadana ¿Sí? y los demás partidos pero este eh, cuénteme una pero cosa si es que... es que pero es que ya, bueno, ya eh, a ver si no es un monólogo eh, bueno, asambleísta, va, ya, pues. díganme, díganme. Eh, esta insistencia del ejecutivo eh, ¿Puede hacer que se rompa totalmente el acuerdo de mayoría en la asamblea o es tan solo un impasse sí. que se pueda subsanar? O sea, usted cree Utera, que...
6: Cuando Dígame. se dieron las conversaciones y los diálogos, y lo conversamos con usted, eran conversaciones y diálogos con líneas rojas. El Partido Social Cristiano siempre tuvo como línea roja el tema de los impuestos. Nosotros hemos sido frontales en esto desde un inicio, pero también somos propositivos y no creemos que ningún partido se pueda cerrar en banda ante una situación tan dura como uh -huh. la que vive la nación, pero creemos que nuestra alternativa tiene que ser estudiada tiene que ser debatida como la de todos. que es pero... una propuesta idónea para no afectar el bolsillo de los más pobres de la nación aumentar el IVA puede generar contracción uh -huh. en la economía okay. ecuatoriana y tener un efecto distinto, pero si ya vamos a hablar de todas estas cosas, por ejemplo para terminar uh -huh. mi exposición, el uh -huh. ITT Oiga, las cosas de la vida se deshacen como se hacen. Uh -huh. No es lógico que, estando en una situación de crisis económica gravísima, se queden 870 millones de dólares netos bajo tierra. Creo yo que la consulta debe aprovecharse para volver a incluir estas preguntas. Eso sí, con ciertas características, porque muchísimos jóvenes que votaron porque el petróleo se quede bajo tierra, lo hicieron porque sin lugar a duda hay una corriente de cuidado del ecosistema mucho más grande ahora que antes, pero también porque sienten que su, estos recursos se van a la corrupción y al gasto ineficiente. Pero si nosotros logramos que estos recursos vayan a un fideicomiso auditado exclusivamente para seguridad, educación y salud, que impulse la seguridad, la paz, la tranquilidad y el desarrollo. ¿Pero por del qué, pueblo qué hiciste, patriano, Sin lugar a duda la gente va a votar a favor. Otro okay. tema importante. Asambleísta. La CEPAL ha hecho un documento en el cual, entre todos los tributos en el Ecuador, hay una evasión fiscal de casi seis mil millones de dólares. Y permítame decirle Ahora sí me va a dejar, a, ¿Me va a
1: dejar preguntarle. O, o, a ver, o le dejo nomás el no micrófono porque
6: hable solito.
7: A Pregúnteme.
1: ver, este, ¿por qué cree usted que el gobierno insiste tanto en este tema, a sabiendas de que ustedes... Estaban opuestos a poner más impuestos, a sabiendas que sus otros aliados, el correísmo, estaban también eh, eh, en contra de subir impuestos y lo habían anunciado en campaña. Dentro eh, de su bancada, como le decía yo, he escuchado vo voces distintas. Algunos que dicen que es una traición, que no se puede porque previamente se había acordado hacer un análisis de todos los proyectos con eh, este, este acuerdo, ¿no? Eh, analizaron mire, o no analizaron previamente. ¿Lo considera usted una traición o no por parte del de no, acuerdo que no, se ha al inicio?
6: No, no mire, yo entiendo que el gobierno ha heredado una situación económica y social producto de la inseguridad gravísima y que está buscando mecanismos para resolverlo. Y como le digo, no existe partido que no esté ahorita pensando en propuestas para que el gobierno pueda tener los recursos necesarios para vencer al crimen organizado, es lo que queremos todos, lo que tiene que debatirse es cuál es la propuesta idónea, mire.
1: Pero oiga, ustedes son sus principales cosas, aliados es que y ya hacerse. les están poniendo el, el, el pie al, a los proyectos del presidente, porque por ejemplo nosotros, este si y, bien el proyecto usted, es la es barbaridad que,
6: este... que dice, nosotros le estamos poniendo el pie a los proyectos del presidente. Hemos apoyado todo. Me refiero los en
1: este tema puntual, asambleísta, le estoy ah, diciendo en este ah, tema, per, per, le está poniendo, ah, no,
6: pero. No a lo diga, que me refiero es que. Está hablando en plural, digo, los proyectos o no, sea, okay,
1: en, este tema, nadie, en este tema puntual, nadie, tal vez me equivoqué en ese, y nadie, en ese término. Y nadie, y nadie le está poniendo el pie a nadie. Pero Nosotros... mire, asambleísta, si bien el proyecto, este proyecto podría ser, eh, digamos, el primer revés del Ejecutivo en la Asamblea Nacional, eh, el presidente indudablemente cuenta con un gran apoyo ciudadano:
6: 80% de aprobación a su gestión, bueno, mientras ustedes, los asambleístas, y bueno siguen con que una sé, pésima y qué aprobación. Bueno que sé y, y qué bueno que sea así, pero nosotros estamos siendo coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos, y lo que hacemos, y vuelvo y le repito, por más que se quieran hacer especulaciones, no existe tal especulación, nadie le quiere meter el pie al presidente, lo que queremos es encontrar el mecanismo idóneo para que la patria pueda salir adelante, para que venzamos al crimen organizado, para que el gobierno tenga los recursos para enfrentar el conflicto, pero sin afectar a la clase media, trabajadores y más humildes, de la nación, mire, usted habló sobre el presupuesto, oiga, usted ha visto una presupu... un presupuesto base cero que se haya presentado, es un mucho mejor mecanismo, y vea, yo le aseguro que si se hace una presupuestación basada en el concepto de presupuesto base cero, el Estado se va a pagar cuatro mil, cuatro mil, quinientos millones de dólares, ahí están los recursos, pero también, hay que debatir, hay que dialogar, hay que encontrar el mecanismo idóneo para que el gobierno tenga los recursos para enfrentar el conflicto. ¿Qué pasará ahora sin el apoyo de sus aliados? Trabajadora y humildes de la patria. ¿Qué
1: va a pasar ahora si no le apoyan sus aliados? ¿El gobierno va a empezar una cacería de votos para poder aprobar este incremento al IVA?
6: Mire, el gobierno está en su derecho de que en el caso de que hasta la fecha límite, que es el 10 de febrero, no se encuentre un consenso, hacer lo que tiene que hacer para que su propuesta salga adelante. Nosotros, y en mi caso personal, voy a continuar debatiendo de forma tolerante, respetuosa, argumentada y con altura soluciones para la gravísima crisis económica, política y social que vive la nación. Para eso nos escogieron, para tomar buenas decisiones, y es en lo que estamos trabajando, siempre con tolerancia, con respeto, aperturando el diálogo con argumentos, con responsabilidad, honestidad, y con altura. De eso Cisella. se
1: trata, asambleísta, le agradezco muchísimo.
6: Gracias a usted. Un fuerte abrazo.
1: Igual, una buena tarde. Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Somos tu mundo. A nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
5: Son las 13 horas, con 34 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Más que nunca necesitamos
3: su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Gebel, presidente Tour.
8: ¡Buenas noches, gente!
3: Dante Kevel, presidente de lo trae Top Shows.
0: Si quieres vender más en este nuevo año publicita con nosotros en FM Mundo, promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas Contáctanos ya a ventas fmmundo.com. WhatsApp 099 003 8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
1: En nuestro especial Ecuador Unido, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, aseguró que la ola de violencia y criminalidad que hoy azota el Ecuador es producto de la pasiva con la que el expresidente Rafael Correa permitió la llegada de los carteles mexicanos y la mafia albanesa a Ecuador.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
7: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La Policía Nacional de España arrestó en Valencia a cuatro personas de entre 41 a 74 años como presuntos responsables de un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Según un portavoz de este cuerpo de seguridad, Led según le dijo un portavoz de este cuerpo de seguridad a CNN, los cuatro detenidos trabajaban para la misma funeraria y se dedicaban a falsificar documentación para retirar los cuerpos de hospitales y residencias. Al parecer, luego los vendían a universidades para su estudio por unos 1.300 dólares cada cadáver. El modus operandi de estas cuatro personas se basaba en buscar fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida tuvieran tenido condiciones precarias, que al parecer aprovechaban los acusados para poder cometer irregularidades en caso de que las personas hubieran aceptado donar su cuerpo. Tras su detención, a dos de los acusados se les imputa de un delito de estrés y a los otros dos de un delito de falsedad documental. La Policía Nacional confirmó a CNN que ya tomaron declaración a cada uno de ellos y que están en libertad a la espera de pasar a disposición judicial. Aún no se sabe si tienen abogados. <risa> La Media Luna Roja Palestina informó que el quirófano del hospital Al-Amal de Khan Younis en el sur de Gaza cesó completamente sus operaciones en medio de los continuos bombardeos. Un portavoz de la organización añadió que las fuerzas israelíes asedían el hospital por octavo día consecutivo con bombardeos y disparos en las inmediaciones del hospital. La organización humanitaria añadió que las intervenciones quirúrgicas se detuvieron a las 2 de la tarde hora local y lo atribuyó al agotamiento de los suministros de oxígeno. En una entrevista con el diario italiano La Stampa, publicada el lunes, el Papa Francisco confirmó que el 11 de febrero se reunirá con el presidente de Argentina, Javier Milei, en dos ocasiones en el mismo día uno durante un encuentro bilateral y otro durante el protocolario saludo del pontífice a las autoridades para la canonización de Mamá Antula, fundadora de la Casa para Ejercicios Espirituales de Buenos Aires. El presidente de Argentina, Javier Milei, y el Papa Francisco viven un cierto acercamiento tras una serie de polémicos dichos por parte del mandatario en los últimos años. La agencia espacial de Japón informó este lunes que el explorador robótico japonés Moon Sniper volvió a la acción después de que un problema eléctrico obligara a la nave a apagarse tras alunizar hace 10 días. El explorador realizó un alunizaje preciso el 19 de enero, convirtiendo a Japón en el quinto país en colocar una nave espacial en la superficie de la luna, pero se enfrentó a un problema crítico casi de inmediato. Japón pretende utilizar el módulo de aterrizaje para recopilar información sin precedentes sobre una región de la luna denominada Mar del Néctar. El Palacio de Kensington informó que Catherine, princesa de Gales, dejó el hospital y regresó a Windsor para continuar su recuperación de la operación abdominal a la que se sometió hace unas dos semanas. Un portavoz del palacio dijo que la princesa está recuperándose y que ella y su esposo, el príncipe William, estaban agradecidos con el personal del hospital por los cuidados que le han proporcionado. No está claro de qué fue operada la princesa de Gales, pero una fuente real dijo a CNN que la enfermedad de la princesa de 42 años no era cancerosa. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal 5 cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, alertó en un video publicado en su cuenta de la red social TikTok que fue víctima de una estafa. Esto habría sucedido a través de un mensaje de alguien que se hizo pasar por esta servidora periodista, Gisela Bayona. Pese a las advertencias y denuncias que ella ha hecho desde hace tres meses en la fiscalía, la policía y también en mis redes sociales y medios de comunicación, tanto de radio como de televisión, pues lamentablemente la prefecta Tibán cayó en la estafa. Perfecta, muy buenas tardes. Bueno, parece que eh, cortamos la señal, tenemos justamente a Lourdes Estiván en vivo, ahora sabemos que está haciendo un recorrido por su provincia y que eh, a ratos pierde la señal, pero Lourdes Estiván ya está con nosotros para conversar sobre este tema justamente, sobre la estafa en donde se utilizó el nombre de esta periodista para sacar dinero apelando a la solidaridad de algunas personas. Eh, prefecta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atender esta entrevista.
4: Muy buenas tardes, qué gusto poder saludar eh, y hablar de los temas que nos topan día a día, ahora estoy en un recorrido de las vías de Antanicuchí, el sector del Cotopaxi, pero gracias por el contacto, eh, Vía
1: Zoom. No, gracias a usted, eh, prefecta, y gracias también por esa publicación que tuvo eh, tantos retweets y tantos tanto apoyo en las redes sociales, le agradezco de verdad porque eh, no es la primera vez que pasa, como yo decía ya pues, y le contaba a usted anoche, esto ya va sucediendo tres meses, yo hice la respectiva denuncia de que se estaban tomando mi nombre para llamar no solo a usted, prefecta, le cuento que han sido a varias autoridades de diferentes eh, instituciones, eh, también a políticos, pero cuéntenos, ¿Cómo fue que cayó usted en esta estafa?
4: Claro, si me llaman a nombre tuya, pues a nombre de Gisela Bayona ¿Cómo no le voy a contestar? ¿Pero, ¿Pero por qué no verificó me y me cuenta. llamó? Estoy siendo estafada estoy siendo estafada cuando ya le hago un depósito yo sé que no es grande pero, pero lo hago por solidaridad lo hago porque siempre me ha gustado colaborar y resulta que dos días después comienzan a decir que todavía no tienen la plata para la caja y que le dé el contacto de las autoridades entonces yo comienzo a moverme y digo a ver, a ver, a ver y pongo en la lista de los medios nacionales que tengo alguien tiene el teléfono de Gisela Bayona y nadie me contesta y luego ya decidí hacer el video, creo que esto surtió mejor efecto, pero si tú hace tres meses has dado la señal de que está siendo utilizada, suplantada tu nombre para solicitar recursos económicos a los políticos, sí creo que debía haber una responsabilidad de dar seguimiento por parte de la fiscalía, por parte de los jueces, la inteligencia, ver desde dónde están llamando, si es de la cárcel, de dónde están llamando, y no sé cuántas personas más habrán caído en las garras de la estafa, pero sí creo que esto deben tomarlo muy en serio, sobre todo la fiscalía, que entiendo que ya tienen el paradero de la persona que está haciendo esto, deberían eh, actuar y deberían poner un precedente.
1: Bueno, sí, eh, Lourdes, es justamente el reclamo que hemos venido haciendo eh, yo precisamente a la policía que ya lo puso en manos de un juez y que el juez pues al parecer no para variar, la justicia no actúa a tiempo y de forma eficiente para darnos la seguridad, como yo te decía en, el, eh, en la respuesta a tu posteo de que lamentablemente parece que lo único que se puede hacer en este país es publicar estas cosas en redes sociales, porque no tenemos ningún apoyo de las autoridades, estamos eh, y hay mucha gente que me escribe y me dice mira, Gisela, si eso te pasa a ti, que eres una persona pública y que tienes el acceso a ciertas autoridades para que por lo menos hacer presión, y no te hacen caso, imagínate al ciudadano de a pie, al ciudadano común, ¿no?
4: tantos y tantos ciudadanos que estarán siendo estafados, pero en mi caso más tarde, ojalá alcance a llegar, ahora resulta que también el, clonaron la placa de mi auto
1: No me diga, ¿cómo hicieron para clonar? Sí,
4: me me
7: ¿Para fui qué la a pagar clonaron? la
4: matrícula uh -huh. me, mi auto es rojo, termina en cinco, resulta que ahora mi placa está en una camioneta doble cabina color plomo en Santo Domingo de Los Áchilas. Uy, eso es muy peligroso. Y tengo que pagar 250 dólares de multa porque mi auto ha pasado la semana pasada en velocidad máxima por um, por el sector Santo Domingo Quevedo. O
1: sea, y usted cuando... es la víctima y usted tiene que pagar las consecuencias de que le hayan clonado su su placa.
4: Ahorita ya le dije a mi abogado que por favor me haga el escrito yo tengo la placa original en mi carro, pero seguramente estos estafadores eh, cogieron la placa del carro y eh, tal vez van a hacer algunos asaltos, algo con la placa de mi carro, pero al menos la policía que revise eh, la, la placa debe decir color rojo. Pero como están clonados, ahora toma en, en el fotorradar mi placa en una camioneta doble cabina color plomo que está en Santo Domingo de los Águilas. Entonces, lastimosamente las autoridades no podemos ni siquiera confiarnos en lo que estamos haciendo. Yo que no tengo seguridad ni nada, eh, sí da mm, mucho que pensar que la gente está detrás de, de uno viendo qué es lo que hace y de dónde copiaron la placa de mi carro para clonar en un auto de diferente color. Y ah, ahora la multa, la multa, bueno, la multa es de 250 dólares. Pero lo que más me preocupa ahora es de qué, qué cargos me van a entregar por ese auto que puede atropellar, que puede robar o que pueden hacer cualquier cosa. Entonces estoy mandando a poner la denuncia en la fiscalía que la placa de mi auto ha sido duplicada.
1: Terrible a lo que estamos expuestos los ciudadanos y o sea, autoridades como usted están tan expuestas a posibles estafas a clonaciones de sus documentos como es el número de la placa de su vehículo, estamos expuestos a todos, porque volviendo a la estafa que le hicieron a usted con mi nombre, utilizando mal utilizando mi nombre no solo ha sido usted, sino han llegado hasta la esposa del presidente Daniel Novoa, imagínese si además, uno de los de la banda que, los está, que está utilizando mi nombre para sacar dinero a costas de un niño que no existe eh, eh, también tienen los números de acceso a estas personas y son una banda de extorsionadores y secuestradores y lo sabe la policía, lo sabe la justicia y no hacen absolutamente nada yo quiero decir, estamos en manos de quién ¿Quién nos protege en este país ante estas terribles cosas? Lourdes, yo quiero agradecerle porque usted siempre con su simpatía, con su eh, carisma tan especial, logró llegar muy lejos con ese video, cosa que la gente se entere. Pero ¿Y hay? a
4: llegar a la otra Gisela Bayona. Ahora ya no sé si estoy con el estafador o con la propia, pero creo que tú sí. Imagínate que yo tenía pactado para el día de hoy. Una entrevista con la, con la estafadora a la 1 y 35 vía Zoom. <risa> y tú también me dices que quieres una entrevista vía Zoom a la una y media. Entonces digo, Aquí la verdadera creo? o la estafadora. Entonces, <risa> bueno, ya me llamaste y me dijiste que era con la propia, porque ellos dicen que quieren hablar del tema fenómeno del niño a la 1 y 30 imagínate hasta me dieron cita para la entrevista de este día en la televisión
1: ¿Cuál sería tu recomendación? <ríe> ¿Cuál sería tu recomendación Lourdes justamente para evitar que personas de buen corazón porque creo que eso, ese es el problema que muchos de los ecuatorianos tenemos un gran corazón cuando eh, nos tocan con esos temas humanos y a veces nos equivocamos y caemos en este tipo de estafas. ¿Cuál sería tu recomendación a la ciudadanía?
4: A no confiarnos, a ser mucho más cautos, preguntar a otras personas qué está pasando. La otra vez pidieron a nombre mío, diciendo, hola, soy Lourdes, mi hijo está enfermo, ayúdame con un crédito. Entonces, por suerte, mis primas me llamaron a decir, prima, ¿qué le pasó? Yo dije, no, 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 mi guagua está por ahí, está caminando con las novias, croqueando el huambra, no está nada enfermo, <risa> no le pondrá ni un centavo a la cuenta. Entonces, hay que ir difundiendo que toda llamada por enfermedad, por secuestro, lo que sea, que primero nos informemos bien, dialoguemos con las familias para no caer. La solidaridad es un valor que no estamos negando a nadie, pero la estafa a nombre de la solidaridad, esto no lo vamos a permitir. Aquí tengo un montón de gente que estamos recorriendo, miren. Estamos en Tani Cuchim. Ojalá Ahí aquí vemos. también no sea una estafa, me invitaron.
1: Oh, Parece que perdimos la señal con Lourdes, eh, habían otros temas que queríamos tocar justamente con Lourdes Tibán respecto eh, no solo a estas estafas de las que hoy ella es víctima, yo también soy otra víctima, pero este que está sucediendo mucho en las redes sociales cuando Lourdes puso esa denuncia en su red TikTok, eh, muchos comentarios eran respecto a mí me pasó lo mismo también utilizaron mi nombre para esto y aquello yo creo que tenemos que ser como decía Lourdes menos cautos, menos, menos inocentes los ciudadanos, ¿no? Y desconfiar hoy no podemos darnos el lujo de confiar en cualquiera que nos escriba o nos llame y diga soy tal o cual persona porque ahora los delincuentes creen que tienen toda la posibilidad de engañarnos y abusar de nuestra buena, buena fe ¿no? Así que por favor atentos y no se deje engañar Además, algo que decía Lourdes también en el TikTok, yo caí, pero la verdad es que nunca los periodistas piden dinero para absolutamente nada. Y el que lo pide, pues no es un periodista, lo que es es otra cosa. Pero así que, que sepan bien que ningún periodista pide dinero para ningún tipo de ayuda. Menos de una manera directa A menos que sea un reportaje Donde esté la persona necesitada Pero directamente el periodista nunca lo hace O más bien nunca lo debería hacer Por lo menos yo no lo hago Y este, bueno, habían otros temas No sé si la perdimos, no, no nos pudimos contactar Bueno, estaba recorriendo la prefecta de Cotopaxi Algunas zonas afectadas justamente por el fenómeno del niño eh, Vamos a ir con más información
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Sin consensos, el informe de mayoría elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico fue tratado en primer debate el sábado 27 de enero, vía telemática. En la sesión, el, eh, se evidenció que las fuerzas políticas que respaldaron al gobierno en las primeras iniciativas que presentó a la Asamblea Nacional mantienen su rechazo a la medida de incrementar el impuesto al valor agregado IVA. En Otimundo al Día, Pierina Correa de la Revolución Ciudadana insistió en otras fuentes de recaudación para no afectar a la ciudadanía
2: eh, queremos saber todos sabemos que se necesitan ingresos ok alguien ha escuchado una planificación en el ámbito petrolero en el que tanto el gobierno de Lenín Moreno pero sobre todo el de Guillermo Lazo fue una inutilidad absoluta que no solamente generó eh, no ni siquiera mantener la extracción y la venta sino porque el petróleo no se produce Sino que se redujo a niveles históricos. Entonces, ¿por qué nadie habla de una planificación para nivelar la producción y eventualmente ir buscando inversión para, tanto nacional como extranjera, para ir aumentando poco a poco cuando el petróleo es la fuente de ingresos principal y de esa sustento es, del presupuesto general del Estado? En base esa, a eso se lo calcula. Ese es su el principal El está subiendo en el mercado claro. internacional, está, si no recuerdo mal, a 80 dólares. Entonces, nadie
1: habla de eso. ¿sabes? Revisamos otros temas. La canciller Gabriela Sommerfield afirmó que el Ecuador no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. La declaración llega en medio de una presión internacional para que se realicen elecciones democráticas en Venezuela. Escuchemos más de sus declaraciones en una entrevista del programa Desde Adentro de la cadena NTN 24.
8: El gobierno defiende mucho eh, elecciones libres y países que vivan en democracia plena. Eh, el Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro, y eso tenemos que estar claros. Eh, algún dato que se, que se ha tomado contacto por otros temas, justamente eh, le he preguntado al presidente, y él lo ha dicho públicamente, si es que se respetan las elecciones libres, si es que se vive en democracia plena, no hay problema, mientras eso no se dé no podemos tomar un contacto mayor. Si es, es que se habilitan a candidatos que están deshabilitados exactamente, entonces sí, sí nosotros vamos a velar y apoyar porque se refuerce y se fortalezca la democracia en nuestros países
1: Además, la canciller adelantó que el presidente Daniel Novoa se reunirá con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro
8: no solamente es temas de frontera, hay muchos temas que Colombia y Ecuador tienen que conversar. Tuve la oportunidad en Davos de estar con el presidente Petro y el presidente Petro me, me solicitó y me, me mencionó que era ahora importante para llamar a una primera bilateral con el presidente Novoa. Lo vamos a organizar. Aquí lo importante es que todos podamos conversar y coordinar las acciones conjuntas
1: para beneficio de nuestros países. Comerfield también se refirió a la ola de inseguridad que enfrenta el país y a la penetración del crimen organizado.
8: El Ecuador está sumergido en un problema que lleva muchos años cultivándose. Somos el país de tránsito de toda la producción de cocaína de países vecinos. Eh, y también tenemos una industria importante, que no es una industria formal, pero le digo industria por el volumen, de minería ilegal. Estas dos actividades están, de cierta forma, entregando, entregando todos los recursos para que el crimen organizado se siga fortaleciendo, no solamente en el Ecuador, sino en la región. O sea, Otros países producen, transitan por el Ecuador, y otros países en Europa, en Norteamérica, consumen. Eso es cuando yo digo somos víctima, somos un país víctima. Utilizaron al Ecuador por sus características, para transitar los productos y, y organizar este crimen que está afectando a la
1: región y está afectando a otros sectores. La Cancillería informó que el vice, ex vicepresidente Jorge Glass permanece en calidad de huésped en la Embajada de México en Ecuador. Esta aclaración se da luego de que la canciller Gabriela Sommerfield señaló en una entrevista que no tenía la plena certeza de que Glass siga alojado dentro de esta sede diplomática. Además, aseguró que el gobierno de Daniel Novoa no entregará el permiso para que el ex vicepresidente que fue condenado en dos ocasiones por corrupción y tiene otro proceso penal en marcha viaje a mes, a México sin ser capturado en caso de que ese país le otorgue el asilo. Más de 160 bomberos trabajan para controlar el incendio en la Reserva Ecológica de El Ángel, en la provincia del Carchi. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito trabajan en la cumbre y además se establecieron tres grupos de trabajo junto al Cuerpo de Bomberos de Riobamba, comuneros y militares, para cubrir todas las áreas afectadas por las llamas. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE, del Carchi solicitó recursos especiales como radios de comunicación y helicópteros para enfrentar la emergencia. Además, analizan la declaratoria de emergencia.
0: En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: La opositora venezolana María Corina Machado anunció que no abandonará su candidatura presidencial tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar su inhabilitación política por 15 años, lo cual impediría participar en las elecciones previstas para este 2024. Machado además calificó como un acto de delincuencia judicial la sentencia emitida por el tribunal.
5: Es obvio que ellos van a hacer todo para tratar de impedir mi candidatura lo dijimos antes de las primarias y lo repetimos hoy Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente porque la gente ya escogió quién es su candidato punto sobre la fulana inhabilitación y la supuesta sentencia miren nosotros les quitamos una excusa les dimos la oportunidad de cumplir su palabra en el acuerdo de Barbados eso fue lo que hicimos una vez más, una vez más ellos incumplen lo que son los compromisos asumidas. una vez más, violan lo acordado en este proceso incumplieron su palabra cambiaron funcionarios se han llevado a nuestra gente presa nos han vandalizado nuestras sedes y emitieron una decisión, y aquí quiero ser muy clara, que no se puede llamar sentencia.
1: La Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas de Francia y la Asociación de Jóvenes Agricultores de la Gran Cuenca de París anunciaron un asedio a la capital por un tiempo indefinido mediante el bloqueo de las principales carreteras de acceso a la urbe a partir de las 14 horas de este lunes. Esto como un intento de presionar al gobierno francés para que mejore la remuneración por sus productos y una simplificación de los trámites burocráticos. Así concluimos la información en Notimundo a la carta en este inicio de semana. Recuerde que si quiere mantenerse siempre bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona, que tenga una excelente tarde.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Ven a Moose Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.